1: Heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten mit der Firma hinter den grauen T-Shirts von Mark Zuckerberg und danach gibt es ein Krypto-Projekt, das uns alle reich machen soll. Der DAX ist wieder über 16.000 Punkten, hat gestern um 1,5% zugelegt und ihr dürft es zwei Sachen danken, einmal About You und einmal der Inflation. Die lag im Juni in den USA, nämlich bei gerade mal 3%. Analysten hatten mit 3,1% gerechnet, aber insgesamt ist das natürlich deutlich, deutlich niedriger als noch vor ein paar Monaten. Entsprechend gab es da schon mal gute Stimmung. So richtig gute Stimmung gab es dann aber wie gesagt bei About You, die Aktie hat nämlich um 36% zugelegt und Schuld daran waren neue Quartalszahlen. Denn About You hatte im letzten Quartal einen adjustierten operativen Gewinn von 4 Millionen Euro. Das heißt zwar noch nicht, dass die Firma wirklich profitabel ist, denn beim adjustierten operativen Gewinn sind nicht alle Kosten eingerechnet, trotzdem war es für die Börse eine sehr positive Überraschung. Denn letztes Quartal lag der adjustierte operative Verlust noch bei fast 30 Millionen Euro, das haben sie also deutlich verbessert und geschafft haben sie das vor allem durch weniger Werbung. About You hat nämlich letztes Quartal gerade mal 51 Millionen Euro in Marketing investiert, vor einem Jahr waren es noch 105 Millionen Euro, also mehr als das Doppelte. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich das natürlich auch auf das Wachstum auswirkt und die Firma ist im letzten Quartal um weniger als 1% gewachsen, trotzdem waren die meisten Investoren einfach happy, dass sie deutlich profitabler war und übrigens hat das auch Zalando gepusht, die Aktie war gestern ca. 11% im Plus. Bei all der Euphorie muss man aber auch sagen, seit dem Börsengang 2021 ist die About-You-Aktie selbst nach dem gestrigen Anstieg immer noch ca. 80% im Minus. 80% im Plus war dafür gestern eine andere Aktie, und zwar die der amerikanischen Biotech-Firma Recursion Pharmaceuticals. Die hat nämlich ein 50-Millionen-Dollar-Investment von Nvidia bekommen, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Medikamente zu entwickeln. Und Recursion war nicht die einzige Aktie, die wegen einer Partnerschaft zugelegt hat. Dominos Pizza hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit Uber abgeschlossen. Jetzt dürfen US-amerikanische Uber-Kunden bei Uber Eats und Postmates auch Dominos Produkte bestellen. Und daraufhin hat die Aktie von Dominos Pizza um 11% zugelegt. Und weil alle guten Dinge drei sind und ich es in der letzten Folge ehrlicherweise übersehen habe, gab es am Dienstag auch noch eine Partnerschaft zwischen dem Streamingdienst Roku und Shopify. Und zwar soll es für Shopify-Händler die Werbung bei Roku schalten, demnächst ein ganz besonderes Feature geben, dass man nämlich mit der Roku-Fernbedienung direkt auf die Produkte klicken kann und sie auch direkt bei Roku kaufen kann. Das kam an der Börse ziemlich gut an und die Aktie von Roku hat am Dienstag mehr als 10% zugelegt. Wer immer schon mal wie ein Milliardär aussehen wollte, aber nicht weiß wie, kriegt jetzt ein bisschen Modeberatung von meinem
0: Kollegen Pascal. Wenn wir über Luxusbrands sprechen, dann kommen euch wahrscheinlich Namen wie Gucci, Louis Vuitton oder Dolce Gabbana in den Sinn. Fast alle haben eine Sache gemeinsam. Die Klamotten sind auffällig und die Logos springen meist ins Auge. Doch unter Superreichen gibt es einen Trend, der sich Quiet Luxury nennt und sich immer mehr durchsetzt. Das heißt so viel wie heimlicher Reichtum und umschreibt genau, wofür der italienische Luxusdesigner Brunello Cuccinelli und seine gleichnamige Firma stehen. Keine auffälligen Klamotten oder überhaupt Logos, dafür teuer und hochwertig, getreu der Mottos Don't Show It, Have It und If You Know, You Know. Die Firma hinter diesem Trend ist an der Börse 5,5 Milliarden Euro schwer und hat zuletzt Rekordzahlen eingefahren. Aber Brunello Cuccinelli ist noch für viel mehr bekannt als für seine Bewertungen und Zahlen. Nur ein Blick auf die Webseite des Unternehmens zeigt, hier geht es erstmal nicht um Fashion. Denn man wird von einem Zitat von Immanuel Kant begrüßt und Cuccinelli wirbt für seine eigenen Philosophien des humanistischen Kapitalismus und der humanistischen Nachhaltigkeit. Nur am Rande findet man einen Webshop und sein Kernprodukt. Schaut man genauer hin, dann beschreibt die Firma quasi den Lebensweg vom Gründer. Er ist in armen Verhältnissen aufgewachsen, seine Eltern verließen den eigenen Bauernhof und er bekam mit, wie sehr sein Vater in einer Fabrik ausgebeutet wurde. Er selbst fand erstmal keinen wirklichen Lebenszweck und wollte auch nicht den Weg seines Vaters gehen bis er sich mit etwa 25 Jahren in die Philosophie, seine heutige Frau Federica und das Bekleidungsgeschäft ihrer Familie verliebte. Dass Cuccinelli, dem übrigens noch fast 60% der Firma gehören, kein 0815-Typ ist, sieht man bis heute. Seine Mitarbeiter verdienen rund 20% mehr als in der Branche üblich, Überstunden sind verboten, nach 17.30 Uhr darf keine E-Mail mehr verschickt werden, eine Mittagspause ist für 90 Minuten inklusive hochwertigem Essen verpflichtend. Und während Corona schmiss er niemanden raus und bezahlte seine Angestellten zu 100 Prozent. Dazu hat er massiv Gewinne in das Heimatdorf seiner Frau gesteckt, das praktisch verlassen war und heute wie Italien aus dem Bilderbuch aussieht. Die Kohle für den Spaß verdiente er anfänglich hauptsächlich mit Kaschmirpullovern und war auf die Idee seiner Frau einer der ersten, der anfing Kaschmir zu färben. Heute gehört noch viel mehr dazu, so zum Beispiel die grauen T-Shirts von Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, für die mal eben 450 Euro pro Shirt fällig werden. Weitere Produkte können bis zu 8000 Euro kosten, was an der Produktion liegt. Alle Teile sind handgefertigt und verschlingen teilweise 30 bis 40 Arbeitsstunden. Biso Zuckerberg und Co. sind im Übrigen nicht nur Kunden, sondern auch regelmäßig im Heimatdorf von Cuccinelli zu Gast. Sie tauschen sich mit ihm über Philosophie und die Sicht auf die Welt aus. Die NZZ bezeichnet den Italiener gar als Guru der globalen Wirtschaftselite. Jedenfalls hat Brunello Cuccinelli im letzten Jahr den Umsatz um fast 30% Prozent auf 920 Millionen Euro gesteigert. Für dieses Jahr peilt man erstmals die eine Milliarde Euro an, wovon die Firma alles in eigenen Boutiquen oder im eigenen Onlineshop verkauft. Einige davon sind übrigens sogar in Deutschland. Das große Manko, die Bewertung vom 54-fachen des Gewinns ist richtig sportlich und doppelt so hoch wie bei den Konkurrenten LWM Asch oder Prada. Nur MS spielt mit einem KGV von rund 50 in einer ähnlichen Bewertungsliga wie Brunello.
1: Crypto, Crypto, -First -Day. Dein Crypto -Kick der im Crypto Thursday gibt es heute eine Premiere und zwar sprechen wir glaube ich das erste Mal über den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, nämlich über Robert F. Kennedy Jr. Der ist Präsidentschaftskandidat bei den Demokraten und hat im Mai noch bei einer Bitcoin-Konferenz erzählt, dass er nicht in Bitcoin investiert ist, aber jetzt kam raus, dass er oder zumindest ein enges Familienmitglied von ihm sehr wohl in Bitcoin investiert ist und zwar mit einer Summe zwischen 100.000 und 250.000 Dollar. Wieso das jetzt relevant ist, ganz einfach. Es gibt womöglich einen Interessenskonflikt. Er hat nämlich eigentlich gesagt, dass er nicht in Bitcoin investiert ist. Gleichzeitig hat er sich beim Wahlkampf immer wieder positiv zum Bitcoin geäußert. Es wirkt also so, als wolle er sein eigenes Investment pushen. Auf den Bitcoin-Kurs hat sich das glücklicherweise nicht negativ ausgewirkt. Der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 30.000 US-Dollar. Die meisten von euch dürften Sam Altman vor allem kennen, weil er Gründer und Chef von OpenAI ist, also der Firma hinter ChatGPT. Aber tatsächlich hat er auch ein großes Projekt im Kryptobereich, das immer weiter wächst, nämlich den WorldCoin. Und die Idee dahinter ist ziemlich futuristisch. Man kann sich bei WorldCoin registrieren lassen und kriegt dann eine sogenannte World ID. Das ist im Grunde wie ein Pass, der auf der Blockchain liegt und eindeutig bestätigt, dass man ein echter Mensch ist. Und das funktioniert eben nicht, indem man sich per Mail anmeldet. Worldcoin nutzt stattdessen den Iris-Scanner-Orb, man lässt da also wirklich die eigenen Augen scannen und das ganze Konzept nennt man dann Proof of Personhood. Wenn dann mal jeder seinen Pass auf der Blockchain hat, kann man diesen Pass natürlich für alles Mögliche nutzen. Zum Beispiel, um sich bei einem sozialen Netzwerk anzumelden, das keine Fake-Nutzer mehr hat oder um in Wahlen abzustimmen oder vielleicht sogar, um Subventionsprogramme von Regierungen zu kassieren. Besonders spannend ist das Ganze natürlich für Entwicklungsländer, wo die Leute vielleicht keinen echten Pass haben oder im schlimmsten Fall gar nicht offiziell gemeldet sind und deshalb gibt es den Iris-Scanner bisher auch nur in einigen Ländern, unter anderem in Kenia und Indien. Übrigens kriegt auch jeder, der sich bei WorldCoin registriert, automatisch einen WorldCoin, den kann man in Zukunft zum Beispiel nutzen, um über die Weiterentwicklung des Projekts abzustimmen und ganz langfristig gibt es sogar noch eine größere Vision. Wenn erstmal alle 8 Milliarden Menschen ihre Iris gescannt und eine World-ID haben, kann man ihnen nämlich per Worldcoin-Token ein bedingungsloses Grundeinkommen ausschütten. Ob dieses Geld dann eine Weltregierung, ein reicher Billionär, der die Welt retten will, oder doch eine künstliche Intelligenz ausschüttet, ist erstmal egal. Die Idee von Worldcoin ist einfach, dass man überhaupt die Infrastruktur baut, um irgendwann jeden Menschen eindeutig zu erreichen. Das klingt jetzt ehrlicherweise schon alles sehr futuristisch und gerade der Iris-Scan wirkt auch ziemlich creepy. Die Besonderheit ist aber eben, dass dahinter keine Kryptonerds stecken, die komplett anonym eine verrückte Idee verfolgen, sondern Sam Altman, der mit OpenAI schon mal eine große Vision real gemacht hat. Mit WorldCoin will er das jetzt eben auch machen und das sind nicht mal seine einzigen Projekte. 2022 hat Sam Altman zum Beispiel 180 Millionen Dollar in die Biotech-Firma Retro Biosciences investiert. Die hat sich zum bescheidenen Ziel gesetzt, die durchschnittliche Lebensdauer der Menschheit um 10 Jahre zu erhöhen, und er ist auch noch Aufsichtsratvorsitzender vom Kernspaltungs-Startup Okla, das er demnächst sogar an die Börse bringen will. Und weil das auch noch nicht reicht, hat er 2021 fast 400 Millionen Dollar ins Fusionsenergie-Startup Helium gesteckt. In anderen Worten, wenn dieser 38-jährige Typ mit seinen Projekten erfolgreich ist, kriegt die ganze Welt bald ein bedingungsloses Grundeinkommen per Blockchain, wir werden alle älter, eine künstliche Intelligenz macht die ganze Arbeit für uns und Energie ist dann Kernspaltung und Fusionsenergie komplett kostenlos. Sam Altman is suiting up for a whole new adventure. Meet the AI mastermind now turned crypto crusader. He's preparing to save humanity with wait for it, World Coin. Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Adios.